0: Поднимайтесь наверх к соседу, говоришь, говорите, что у тебя там Он говорит: да у меня все нормально.
1: Здесь тогда без суда не обойтись, потому что договориться с ними по-любому получается, ну прям очень редко.
0: Дорогостоящий ремонт пошел по наклонной.
1: Что сделает страховая компания, кстати? Она посчитает стоимость отделки и покраски стены метр на метр. И что это
0: будет? Как установить того, кто виноват в этом деле? Добрый день, дорогие наши подписчики. Сегодня у нас новая рубрика разговор с экспертом. И пообщаемся мы сегодня с прекрасной дамой Ириной Вишневской. Она представляет компанию, является ее и директором и учредителем. Это группа компаний Ирвикон, которая занимается экспертизой и оценкой. Ир, давай начнем с первого, с такого ну, частого случая как э, затоп. Ну, допустим, человек понимает, что У него на потолке кухни или ванны вдруг появились э, разводы. Потом полилась вода, обвалилась штукатурка, дорогостоящий ремонт пошел по наклонной. И, собственно, человек понимает, что нужно обращаться в суд, но не понимает, с чего начать. И где-то, может быть, слышал, что нужна экспертиза и оценка. Того ущерба, который был произведен, и по чьей вине он был произведен, и сколько он стоит. Давай, вот обыденный случай затоп с чего начать. Пошаговая инструкция.
1: Начинать надо в самом начале желательно, чтобы кто-то был дома.
0: Ну, Самое да. главное,
1: чтобы успеть постучаться с соседям сверху, пока тебя окончательно не затопили. Но если уже с соседями договориться не получилось, так сказать, потоп случился, имущество погибло, то самый главный вопрос, это, конечно, вопрос величины ущерба. Во-первых, могу сказать сразу, что во всех этих историях, чтобы доказать свою правоту, нужен и юрист, и эксперт. Потому что сам по себе эксперт вам не поможет, наше дело вспомогательное. Мы можем оценить стоимость восстановительного ремонта, стоимость имущества, которое Повреждено. Стоимость замены каких-то отдельных элементов, там, ну, не знаю, отделки, там, вещей. Но без юриста, без того, чтобы правильно выстроить позицию и победить, даже если это не закончится судом, и а хотя бы на уровне каких-то профессиональных переговоров по выработке позиции, может быть, сближения интересов сторон, как бы без этого никак. Поэтому обычно вот мы работаем в партнерстве. Меня приглашают коллеги, вот Алексей. И в общем-то, много случаев, когда удается людям помочь для того, чтобы как минимум получить э- ну, адекватную компенсацию того, что
0: случилось. От себя добавлю, что все начинается всегда с претензий. То есть вы первично, э- увидев, что произошло такое событие, э- должны опис- написать претензию к тому, кого вы считаете виноватым. И вот здесь тоже возникает э- часто много интересных моментов. Допустим, поднимаетесь наверх к соседу, говорите, что у тебя там? Он говорит, да, у меня все нормально. И получается так, что виновата управляющая компания. А бывает так, что и его затопил там сосед сверху, или он пострадал от действий управляющей компании, или без действий. И вот здесь вопрос, как установить того, кто виноват в этом деле?
1: Ну, прежде всего, надо посмотреть э, тот документ, который оформит э, управляющая компания. Конечно, они будут сделать вот, там, осмотр в да, протоколе. Для будут... этого ее надо вызвать. Да, обязательно. При этом иметь своего представителя для вызова управляющей компании, а можно еще и эксперта, для того чтобы не получилось, что в этом протоколе вдруг будут зафиксированы такие факты, которые потом могут сыграть же против вас. И, соответственно, если протокол уже есть, Мы смотрим протокол, что именно написано, и там они обычно пишут, ну, виноват, например, сосед сверху, или там ничего не пишут, редко очень пишут, когда, например... Виноват управляющая компания прорвала в стояк. Здесь тогда без суда не обойтись, потому что договориться с ними по-любому, получается, ну прям очень редко может быть. В...
0: Возьмем еще классику. У нас все-таки снег-то выпал внезапно да. в Москве. Да. Это подтоп из-за того, что на крыше был снег, была дырка в крыше, в кровле, ее либо сделали, когда чистили, либо она уже всегда была, и с нее потихонечку. К вам, если вы живете на последнем этаже или над вами кого-то затопило тоже с крыши, накапала вода. Это тоже всегда претензия к управляющей компании. И практически в 99% когда вызываешь их а, освидетельствовать факт того, что все затопило, они ничего не подписывают, ничего не составляют. Говорят, что вот сейчас надо вызвать подрядную организацию. Это вот это они их виноваты, компетенция, да, да мол, ну, и люди, которые, по сути, без юристов, они многие, какие ошибки делают, ну, либо без юриста вызывают и, по сути, никаких бумаг не получают, самое страшное, это то, когда думают, ладно, потом с ними посужусь, а пока надо сделать ремонт. Это чем грозит?
1: Прежде всего, грозит тем, что потом, когда начинается спор о величине ущерба, ну или стоимости восстановительного ремонта, очень потом сложно доказать, а что же было на самом деле до того, как делали ремонт. Потому что противоположная сторона виноватая. Ну, давайте возьмем, может быть, не управляющая компания, а просто сосед сверху заснул, забыл выключить кран, отключили воду, потом воду включили, когда он ушел на работу, все потекло. Соответственно, вы сделали ремонт, Узнать, какой величины были дефекты в отделочных отделочных покрытиях. Если не осталось фотографий, или если не пришли эксперты сразу и не увидели масштабисты, потом очень сложно. Очень особенно, опять же, ну, сразу первый совет – делайте фото. Фото пока льёт. Фото, когда вылилось, и если вы махнули рекой и решили посудиться потом, фото, когда высохло. Потому что когда, и высох... видео да. желательно. когда высохнет, уже паркет станет шубой, там все, что нужно, обвалится, и, собственно, будет понятно, что же с этим делать, как устранять. Одна из основных ошибок, которые допускаются, ну, вот, опять же, вот мы упомянули слово ущерб. Нужно определить величину ущерба. Вот как только возникает слово оценка, все бегут к оценщикам. Вот это ошибка номер один, на которую все натыкаются. Это не оценочная экспертиза, а строительная в первую очередь. Потому что мы делаем стоимость восстановительного ремонта.
0: И огромное количество еще скрытых повреждений бывает, которые вот многие на первый взгляд и сказать да не, не могут. Да? То есть вы можете посмотреть, мол, ну там что... Ну, покрасим потолок, Ну обычно это говорит тот, кто виноват,
1: Обычно,
0: а по факту, допустим, может произойти, что плесень пойдет, грибок или перекрытие деревянное, и они просто начнут гнить, и только реально эксперт может реально сказать, сколько это стоит, потому что если это делать нормально... Как правило, дешево это не получается. Ну
1: Ну, и опять же, я хочу подчеркнуть, не не эксперт-оценщик, а эксперт, в первую очередь, строитель. Строительный выходит на место и сразу смотрит, что нужно делать. Потому что финишное покрытие, например, например, управляющая компания вам в протоколе написала, что замокание угла в такой-то комнате в размере метр на метр. Что сделает страховая компания, кстати? Она посчитает стоимость отделки и покраски стены метр на метр. И что это будет? Нормальный строитель вам составит смету так, что нужно переделывать, например, отделку либо целой стены с подбором колера, либо потолка, либо в том числе пола, но не той площади, которая заявлено в протоколе, а целиком. Вы же не можете жить, например, когда у вас пол всей комнаты одного цвета, кусок, но ну, мы не смогли подобрать, например, пакет или ламинат. Да. То есть на самом деле приходится уже масштаб бедствия много больше. Нужно делать замену пола или ремонт циклевку, паркета уже во всей комнате. А это уже действительно совершенно другие затраты.
0: И поверьте, когда уже виноватый видит реально стоимость от эксперта, он, как правило, начинает разговаривать совершенно по-другому. Потому что это уже документ, который юридически имеет силу в суде. Судья всегда отталкивается от экспертизы, потому что судья не эксперт, не может установить. Бывает так, что назначает еще независимую, потому что, как правило, если сумма большая, то потерпевший подает претензию с оценкой, потом... Сам ответчик тоже делает свою экспертизу и ее занижает там в 2-3 раза. И судья вынуждена заказывает еще третью экспертизу, которая типа того, что независимая, которую как бы должна поставить все точки над «и», и сформировать ту цену, которая по факту будет выплачена. Но бывает, и что принимает сразу объективную позицию, одну из сторон, которая будет в суде, вы же также в суд приходите и доказываете свою точку зрения. Ну, конечно,
1: нас приглашают в суд, и мы даем комментарии по нашему заключению. Тем более, что выходят люди с огромным опытом работы в сфере строительства, соответственно, с дипломами и сертификацией, как не судебных экспертов. Это очень весомо и ну, в общем-то, профессионально выглядит. Я еще хотела бы добавить наверное, несколько слов по поводу заливов. Вот возвращаясь к той же ошибке, когда оценщики считают стоимость восстановительного ремонта. Что это делается? Замерили, допустим, площадь поврежденной, залезли в интернет, на трех сайтах каких-нибудь строительных компаний нашли цены стоимости там, квадратного метра, отделки стены, потолка, циклевки паркета, все, что может быть, например, написано, и посчитали и умножили. Но, правильно сказал Алексей, залив ⁇ это очень серьезная вещь, потому что может возникнуть грибок, и обязательно должна быть специальная обработка. Снятие покрытия, специальная обработка, вот специальными составами, которые противогрибковые, уже потом обратно восстановление покрытия. И смета действительно получается достаточно большая. Спорным вопросом, если вдруг все-таки в историю вступает страховая компания, спорным вопросом встает следующее, например, ну у вас же ремонт был 5 лет назад. А тут вас затопили, значит, ну, со стоимости, например, обои надо снять
0: амортизацию
1: пятилетнюю, а обои, например, к слову, они всего на пять лет рассчитаны на отделочные работы, поэтому можно, так сказать, вообще не получить компенсацию за переклейку обоев во всей комнате после залива. Поэтому это вопрос спорный, и это как раз та позиция, которую юристы могут профессионально и убедительно доказать о том, что, ну нет, конечно, обои пятилетней давности в продажу мы ну, никак не можем найти, и, соответственно, смету такую ну, никак не сделать.
0: Поэтому вам обращаться следует и, когда вы виновник, и когда вы пострадавший. Потому что и в той и в той ситуации свою правду нужно отстаивать в суде. И, собственно, ее нужно мотивировать. А мотивировать ее можно только при помощи а, эксперты оценщика